0: Amigos, bienvenidos al episodio número 200 del Maxwell Leadership Podcast. Por Juan Merín, que estamos aquí en vivo y en directo desde la Ciudad de México, en nuestro querido México, lindo y querido.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto tenerlos todos aquí. Vamos a pasar un tiempo espectacular juntos. Así es, ¿qué tal? Juan? Dale.
0: Excelente, emocionadísimo. Muy bien, listísimos. Va, sí, vamos, vamos a, a hacer analizar.
1: lo que normalmente hacemos. Ale y yo, eh, el contenido lo, lo desarrollo, lo envío a Ale, él lo repasa, pero nunca hablamos de, oye, tú vas a decir y luego yo digo y no lo hablamos. Lo que hacemos para calentarnos, hablamos del juego de anoche, de la NBA, <risa> qué tal, cómo lo viste, qué onda, si nos divertimos, pero... Eh, nuestro podcast es un podcast de contenido, no es, eh, pero es, es de conversación uh -huh. también. Entonces, realmente, eh, en este podcast, ustedes van a saber un poco más de cómo es el desarrollo, porque uno de los puntos tiene que ver con eso. Pero eh, no es que tomamos mucho tiempo juntos tú y yo a, a estar viendo no. el, el, el contenido, L Ale hace un excelente trabajo de host. Él, su trabajo es, es formar ese puente de intro, de el, el teaser. ¿Cuántos escuchan el podcast aquí? Si no escuchan. Ah, muy bien. Eso. Entonces, ustedes escuchan el teaser de Ale, ¿no? El, siempre le digo que, Ale, pon tu voz sexy para <risa> hacer el
0: teaser. Y, <risa> y, y siempre ustedes... ¿Alguien? Alguien me preguntó hace rato ah. si, si yo nací con esta voz o, o la desarrollé. <risa> Um, él nació con esa voz.
1: <risa> pero y, 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 luego, um, y, y luego en el podcast nos divertimos. Mm, Para muchísimo. nosotros realmente eh, John, eh, la gran mayoría del contenido obviamente es de John Maxwell. Y mi trabajo, he, he trabajado con John por 23 años. Mi trabajo más que nada es, eh, es presentar el contenido de John tropicalizado, y, y aterrizado con aplicación simple. Entonces, ¿eso es la meta? ¿Eso es lo que comenzamos haciendo hace 200 episodios atrás? Casi cuatro años. Cu casi cuatro años. En mayo cumplimos cuatro Y es años. lo que está pasando. Entonces, nuestro deseo... Eh, esto no es un show eh, de... No, no, no comencé, no soñé con un podcast pensando en que vamos a... Vamos a, a lograr algo para nosotros. Yo realmente, mi pensamiento principal fue, yo tengo que vaciar mi copa. O sea, lo que yo tengo, lo tengo que dar. Y eso fue la idea. Entonces, pues vamos a hacer un podcast y, y a ver qué pasa. Y no hemos promovido el podcast, no hemos hecho. Ahora lo ven en, en redes sociales y todo eso, pero cuando comenzamos el equipo quería, oye, compramos espacio aquí, acá y hacer. No, 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 no. no. Uh -huh, uh -huh. Vamos a, vamos a comenzar, vamos a practicar, vamos a mejorar. Y si la gente les gusta habrá una demanda. Y si no, pues ya cerramos la puerta y hacemos otra cosa. <risa> Es, es muy sencillo, ¿no? Es, es simple. Y eso es lo que hemos hecho. Y para nosotros es un gran, gran, gran privilegio tener un fa una familia como ustedes como parte del podcast. Así es.
0: Así que gracias. Gracias otra vez a todos y cada uno de los que están aquí en la sala y quienes están escuchando este podcast en cualquier plataforma o viéndolo por YouTube. Yo quiero que se sienta la energía que hay aquí en este salón en México. Amigos, si tú estás escuchando este episodio del podcast por primera vez, yo soy Ale Mendoza y estamos nuevamente aquí emocionadísimos grabando este episodio número 200. Juan, casi cuatro años. Hace un momento decías tú eh, que la, la evolución, un poco resumidas la evolución de cómo es que ha transcurrido esta, esta, esta aventura en la que nos hemos divertido un chorro y... Y, y comenzamos, yo recuerdo claramente cuando comenzamos, eh, nos hemos cambiado de, de, de lugar de grabación, de estudio, tres veces. O sea, ese es el tercer estudio. ¿De veras? Pues sí. No, la la yo pandemia el, tuvo efectos colaterales. Atrás. Atrás. Cuando cuando la gente perdió me me la muevo. memoria.
1: <risa> yo dejo el pasado atrás.
0: <risa> tres estudios diferentes. Eh, comenzamos en un estudio, saliendo la pandemia, luego improvisamos un estudio en otro Cierto. lugar, porque el lugar donde estábamos operando inicialmente ya no estaba disponible. Cierto. Eh, y luego, entonces, ahora sí nos instalamos en las nuevas oficinas de Maxwell Leadership, allí en Saltillo, Coahuila. Para los que no son de México, eso está al norte, al noreste de México, eh, muy cerquita de Monterrey. Qué lindo es decir que Monterrey está cerca de Saltillo y no que Saltillo está cerca de Monterrey. <risa> Cuidado, hay gente aquí en Monterrey. <risa> ya sé, ya sé. Yo amo a mis regios, a mis regios. Eh, pero eso ha sido parte de la evolución. Y el año pasado, por primera vez, salimos del estudio queriendo acercarnos, acercarnos a, a ustedes, a la gente. Porque esto, en el, en el pasado, esto, así era la radio, ¿verdad? Es decir, estás en un estudio, no tienes la menor idea de quién está escuchándote del otro lado. Y a menos que generes un espacio en donde puedan confluir las personas que te escuchan, te siguen, entonces no sabes lo que, el impacto que se causa. No puedes ver el rostro y lo que hace la gente que consume el contenido que ofrecemos cuando lo tiene en sus manos y sale a hacer algo. En sus contextos, las notas de discusión, que por cierto es otra evolución característica del podcast, le hemos cambiado el nombre como unas siete, ocho veces. Las notas de discusión, la hoja, ¿cómo le dices tú? La guía... Son notas, son notas. Es el productor
1: que siempre quiere que digamos hoja de discusión. Para un gringo decir discusión es trabajo. <risa>
0: ah, no sabía eso no, Está revelando eso que sí, que... Por eso yo digo, notas ah, es... Consigue las notas <risa> Notas de discusión, hoja de discusión eh, Que descargan los que están suscritos al podcast Y hemos escuchado historias eh, Imagina esto Capaz si eh, recuerdas que lo mencionamos en algún episodio Pero en, el, en algún episodio recibimos nosotros fotografía de una mujer que nos escucha en Buenos Aires y este año queremos ir a, a Argentina a grabar un episodio allí Pero eh, ella había descargado más de 150 hojas de discusión, notas según Juan Y las había encuadernado, empastado, había hecho un, un libro y había eh, reproducido eso en varias copias Y se lo había entregado a, a algunos amigos, empresarios y otros líderes, con la intención de agregar valor. Y esa es la razón de existir de ese podcast, sí. Juan. Todo lo que hacemos en Maxwell Leadership, incluido el podcast, eh, tiene el propósito de agregar valor a líderes que multipliquen ese valor. Eso es. Otros. Esa Así es la razón. Es. ¿Qué tal te parece que lo hagamos? Vamos a hacerlo. Dale. Yo veo que aquí no hay un teaser, pero vas a poner tu voz sexy. Aquí No, aquí no hay un teaser y hace rato empezamos a grabar, solo que Juan no se dio cuenta. Como ustedes ven, él acaba de confirmar que nosotros no revisamos las notas antes de grabar cada episodio. Eh, digo, no, no tomamos tiempo juntos. Él, él lo hace, yo las veo, las la recibimos de, de parte de nuestro productor Germán eh, y yo espero a que Juan vacíe sus pensamientos allí en cada uno de los pues, bullets que, que están en, la, en las... Notas, hoja de discusión, outline, ¿cómo le llamo a esto? El en inglés. Eso es otra cosa que ustedes ya han descubierto que Juan eh, aprovecha este espacio para bulearme en público porque ya no, 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 hace, no, no es suficiente bulearme en privado con mi inglés. Es, mi nuestro, mal inglés. es
1: nuestro lenguaje de amor. Es <risa> <risa> El bullying. <risa> Así que oye empezamos. y otra cosa que hace Ale siempre trae otros aparatos su teléfono, su reloj. Espérate, déjame poner que... esto aquí en silencio. Pone todo ahí. Yo entrego mi teléfono a, 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 a mi esposa o, o a otra persona o lo dejo en mi escritorio y siempre grabando suena algo. El otro día estamos grabando y escucho la voz de una mujer. Yo digo y, y era Siri que nos estaba hablando ahí en, la,
0: en, en el podcast. Así que apaga todo, Ale. Eh, yo lo apagué. Eh, eh, puede vibrar, pero, pero bueno. Listo. Querida audiencia México, hace rato, eh, antes de comenzar este episodio, nuestro querido productor les decía eh, que estamos siendo escuchados en, en, y, y observamos el comportamiento del podcast en, ciertas, en ciertos países y en ciertas ciudades. Y yo quiero otra vez repasar, para quien está escuchando este episodio por primera vez, eh, quiero contarles que la ciudad en todo el mundo, la ciudad en todo el mundo, en donde haya algún hispanohablante, en donde nos escuchan más, es precisamente en la Ciudad de México. ¡Sí! ¡Bravo! Hay, hay otra, dice alguien aquí en, la, en el salón, hay otra. Sí, hablando de México, precisamente ahora les quiero contar el top 5, el restante cuatro de estados, no ciudades, estados desde donde nos escuchan más, nos siguen más en cada episodio del podcast. El primero es Ciudad de México, el segundo estado... Eh, de la República, en el que somos más escuchados, es Jalisco. Ándale
1: ah, <risa> Y ahí viene
0: pisando de los salones nuestro querido Nuevo León, es el número tres de la lista. El Estado de México es el número cuatro. Hay varias personas aquí del Estado de México. Y finalmente, increíblemente, Juan, tenemos que ir al noroeste, en Baja California, Baja California. es el quinto estado en el que nos escuchan más. El Maxwell O'Lears Podcast. Excelente, qué padre. Así que eh, México es además el país que más consume el podcast en YouTube, en el canal de YouTube de Juan. Así que queremos darte gracias por eso. Gracias por no solamente escucharnos, sino ver lo que está ocurriendo semana a semana mientras grabamos episodios. Así es. Y Ale, como hablamos,
1: estamos ya celebrando el episodio 200. Entonces es un gran, gran logro. Y vamos a hablar precisamente en este episodio un poco acerca del podcast, pero en un sentido de poder ayudar a nuestra audiencia a entender cómo superar obstáculos. Mm. Y mira, vamos a decirles la verdad, vamos a ser vulnera vulnerables como siempre somos y vamos a ayudarles, tanto ustedes que están aquí en, audito, en el auditorio como, como los que, que, ese que nos que suena, escuchan. por cierto, no es mío. Ese teléfono <risa> no es mío yo sí, decir... pensé que era mío. Y sí, yo pensé. Y, pero mira, vamos a celebrar el, ese episodio 200. Y, y lo, las muchas personas que ahora nos escuchan cada semana, pero cuando comenzamos no era así. Cuando comenzamos el episodio 5, y luego el 10, y luego 50, no eran tantas personas. Y hubo obstáculos que vencer para poder llegar a este momento. Así es. Y entonces, lo que hemos aprendido, eso es lo que vamos a compartir ahora en este episodio. Porque seguramente tú estás aquí o nos estás escuchando y tú dices, oye, yo acabo de emprender, o estoy pensando en emprender, o, ¿sabes qué? Tengo mucho tiempo de haber estado trabajando en algo y ya, ya estoy al punto de sacar el pañuelo blanco y decir, ya, o sea, muchos estamos en ese momento a decir, ok, necesito vencer obstáculos para poder seguir y lograr el premio que estoy buscando. ¿Cómo le hago? Y eso es lo que vamos a hablar.
0: Así es, Juan. Y cuando lo, lo repasamos ayer, tomamos tiempo para, para repasar ya ahora sí tus pensamientos respecto a, estas, a este tema de obstáculos que superamos y seguimos superando, no solo en el podcast, pero cada uno de nosotros, como tú decías, Juan, eh, yo, creo, yo recuerdo que te dije ayer, eh, eh, esto, yo creo que hay pocas cosas que se parecen más a ti que esto. sí. es, estos tres. <risa> así que eh, nuestro líder del de evento, de, de, de todos los eventos que estamos haciendo en la gira, me dijo como cinco veces hoy, no pueden pasarse 60 minutos. Digo eso porque como esto se parece tanto a ti, pues a ver, te está el... No, 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 no. Bueno, al tres, grano, tres, obstáculos, grano, tres obstáculos que superamos y seguimos superando. El primero de esos, Juan, es que seguimos, decidimos seguir cuando, aun cuando hay presión. Y esto es. es yo creo que hay, hay pocas personas que yo real, realmente, genuinamente veo disfrutar tanto la presión como tú. Es, es, esto es. Tanto, tanto se parece esto a ti. Yo quiero que esta audiencia que está hoy aquí en vivo y quienes nos siguen y escuchan en cada episodio te escuchen hablar de esto. Sí. Lo que tenemos que entender en la vida es que siempre hay presión. Una pausa.
1: Quiero que lo piensen. Sea lo que sea, esta vida es una vida compleja. Siempre va a haber presión. Entonces hay que elegir. ¿De dónde queremos sentir o de dónde queremos sentir esa presión? No es si vamos a sentir presión o no. La pregunta es, ok, ¿va a haber presión en esta vida? Es imposible. Si tú vas a lograr algo en esta vida, va a haber presión. Entonces, la, la clave en eso es decir, ok, va a haber presión. Mejor elijo qué me va a causar la presión. Así yo digo, ok, estoy cargando con presión, pero me gusta lo que estoy logrando. No hay nada peor que estar cargando con presión y pensar, esto no, no vale la presión. Porque hay muchas personas, porque hay presión de dos formas. Presión, voy a decirlo de esta forma, autoimpuesto, sí, sí. ¿sí? que viene de nosotros mismos, y presión que viene de afuera. Y elegimos, ok, elegimos la presión, pero siempre va a haber presión. ¿Tú qué me estás escuchando? Va a haber presión. Siempre va a haber. Y entre más va pasando el tiempo, mayor presión va a haber. Entonces, mm. número uno, elegimos de dónde vamos a sentir esa presión. Yo diría, y lo, y, y lo escribí de esta forma, yo diría, pues, si vas a sentir presión, mejor que sea haciendo lo que puedes decir ¿Debes o quieres hacer? O sea, haciendo algo que realmente vale la pena. En un momento te voy a contar algo de, así, muy personal, pero que tiene que ver con, con, eh, con elegir de
0: dónde, de dónde voy a sentir esa presión. Porque presión va a haber. Así es. Hace, hace cuántos años, Juan... Eh, eh, lanzaste eh, Proceso líder ¿Te acuerdas? Es como el, el tatarabuelo del podcast. Sí, sí, sí. Eh, era, era, era una serie de enseñanzas. Primero, que... comenzó como Lea,
1: sí. Liderazgo en Acción. <risas> en Lea se convirtió en, ¿cómo se llama? En Proceso, Proceso líder y,
0: y, y lo que hacíamos era enviar enseñanzas de Juan y algunos otros comunicadores, pero principalmente de Juan, eh, precisamente basado en los principios de, de, de John, de Maxwell, a, a hispanohablantes en América Latina. Era una logística increíble. Pero yo recuerdo uno de esos, de esos discos que me llegó a mi casa en Venezuela, en ese momento vivía en Venezuela. Eh, precisamente hablaba de esto de la presión y, sí. y el título de esa, de esa yo lección me era de título. El estrés de la vida te pule o te acaba. O te acaba. Eh, y, y, es, y es precisamente ¿Claro? eh, eh, esto que hablamos. Es claro que... Hay un momento en el que necesitamos levantar la mano y, y quizá picarle el botón de pausa para no solamente escoger de dónde viene la presión, Juan. Yo diría, ok, cómo lidiar saludablemente con la presión. Uh -huh, uh -huh. Eh, porque puedes implotar, ¿verdad? O sea, puedes, puedes tronar, puedes hacerte tronar en salud, puedes hacerte tronar emocionalmente, puede desequilibrar relaciones muy importantes, pero, pero al mismo tiempo eso puede hacerte mejor. Sí. Y ese era aquel, aquel, eh, precisamente el foco de aquella enseñanza. Claro. Yo pienso en personas que, por ejemplo, están en un
1: trabajo en este momento que hay mucha carga, que hay mucha presión. Y entonces personas comienzan a pensar, ¿vale la pena? Y comienzan a cuestionar, y esa es la palabra clave, su compromiso. Entonces, presión siempre te lleva a, a evaluar el compromiso. Voy a usar el ejemplo de alguien que está trabajando en algún trabajo, y estás sintiendo la presión Yo sé que lo más común es Hoy día, más común es Ya quiero desafarme de esta presión Entonces, abre la válvula De escape de presión Y renuncia No se ha puesto a pensar Que en poco tiempo La presión va a comenzar a subir Por otro lado, ¿por qué? Porque ahora hay un vaso Un vacío más bien financiero entonces, cambio una presión por otra presión. Por eso les digo, va a haber presión. Elige tu presión. Elige de dónde va a venir. Después la persona dice, no, pues yo tenía un trabajo bueno. Había mucha presión, pero por lo menos me recompensaban, me pagaban por aguantar la presión. Ahora nadie me está pagando nada. Yo estoy en bancarrota y tengo una gran presión y estoy buscando un trabajo donde voy a tener más. ¡Presión! Así es. La presión está. Entonces, presión siempre te va a llevar a evaluar tu compromiso. Pero cuando uno se queda en su compromiso, hace que, que, que crezca en su habilidad de cargar con la presión. O sea, es, yo, yo, yo puse aquí en mis apuntes un, un, eh, una fórmula. Es una fórmula inventada que mm. yo inventé. Ahí les va. <risa> Porque otra vez La presión siempre va a haber Tú eliges de dónde Cuando tú sientes presión Evalúas tu compromiso Esto es mi consejo El, en, en, en pocos casos Tú debes de ya dejar De hacer lo que estás haciendo Normalmente lo que debes de hacer Es decir, ok, tengo presión yo tengo, Pero tengo un compromiso Me quedo Comprometido o sea, sigo adelante y el seguir adelante con el compromiso te fortaleza. La fórmula, presión más persistencia iguala mayor fuerza y tenacidad de compromiso. A ver, ¿puedes repetir lo, eso? Sí, lo voy a repetir. Va a, ser, va, va a estar en la hoja de discusión. O en, las o en las notas. Ahí está. <risa> la fórmula. Presión más persistencia, sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante, iguala mayor fuerza y tenacidad de compromiso. O sea, tu nivel de compromiso aumenta y, y, y cosas tremendas sucede
0: cuando hay gente de gran compromiso. ¿no? Sí. Yo te escucho, Juan, y yo sé que tienes eh, eh, vida, y aquí está Carla también, que tienen vida para hablar de este tema y la persistencia en medio de la presión, ¿verdad? Pero es inevitable para mí pensar la cantidad de eh, información, la narrativa creciente desde mi punto de vista hoy de de hay demasiada presión y cada vez más gente en burnout y cada vez más gente uh -huh, con crisis uh -huh. de ansiedad y cada vez más gente con crisis de pánico y cada vez más gente renunciando a sus trabajos y cada vez más gente con el lenguaje de voy a poner límites, voy a, voy a, etcétera, etcétera. etcétera Entonces, eh, yo creo que esto en algún sentido es como un mensaje como contraintuitivo hoy hoy en día especialmente creo que para no te quiero ofender con lo de tu generación pero pero para generaciones eh, eh, anteriores eh, creo que esto era parte como de la manera de vivir así es la vida pero sí. hoy no necesariamente no, ahora mismo. es
1: una decisión es, es uno que tiene uno tiene que aprender ahorita yo yo estoy en con con un público fantástico aquí en la ciudad de México y cuando y, y, gracias, y, y cuando yo digo, mira, va a haber presión, tú eliges de dónde, de, de qué fuente va, va a llegar la presión. Mucha gente dijeron, ah, es cierto, va a haber presión, yo elijo. Eh, uno dice, mi, en mucho mucha presión en mi trabajo, renuncio a mi trabajo, ahora tengo presión financiera. Y, y entonces tiene sentido, entonces hay personas aquí y, y muchos que nos escuchan hoy que están diciendo, ah, esa es la clave, voy a ser una persona. Eh, comprometida a, lo que, a mis compromisos, simplemente voy a elegir cuáles son los compromisos y de dónde proviene la presión en mi vida. Muchos de ustedes saben la historia de mi esposo y yo, que mi esposa Caleb está aquí en el auditorio, que cuando se enfermó nuestro tercer hijo, Timmy, comenzó un tiempo de, 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 mucha, de mucha presión en nuestras vidas. Teníamos dos chiquitas, que una está aquí en el auditorio también, que no es tan chiquita, Ahora, eso hace más de 30 años atrás, teníamos dos chiquitas y ahora eh, un bebé, nuestro hijo especial que, que era eh, ciego, no podría ver, ni hablar, ni caminar, ni cuidarse a sí mismo, nada, cambiar pañales y darle de comer y todo. Y comenzó a aumentar la presión sobre nuestras vidas y el matrimonio. Y esa presión subió y subió y subió a, a, a llegar a un momento de presión tangible. Yo admito también que hubo muchas cosas que no entendía y quizás yo no era el mejor líder de mi familia en ese momento. Yo estaba en un proceso de crecimiento y por eso mismo hubo más presión. Yo me acuerdo de, de, de noches largas, de semanas largas en, en, en que mi esposo y yo, que está aquí en auditorio y, y puede decir así fue, que muchísima presión sobre nuestras vidas. Y, y sentíamos eh, una desesperación porque no había esperanza de que su condición cambiara. Eh, ten, teníamos que, no podríamos vivir una, una vida normal. Eh, Timmy lloraba 24 horas al día. Eh, no, no, no podríamos hacer nada de lo que es normal en la vida. Y después de unos dos años de, de estar en eso, hubo un momento en que llegamos a, yo me acuerdo de Carla y yo mirarnos a los ojos y decir, si no fuera por co nuestro compromiso, esto no vale la pena, pero estoy comprometido. Hmm. Y, y, y eso venía de Carla también, nos quedamos en el compromiso. La situación no cambió, pero presión más persistencia, compromiso a, la, a, a, a ese compromiso, cree, hace crecer la fuerza y, y, y la tenacidad dentro de ese compromiso. Entonces, crecimos y, y nuestra condición cambió. Y, y muchos saben la historia, 32 años con Timmy, nuestra situación física nunca cambió. Nosotros cambiamos. Después de cinco años como que llegamos a un momento de decir, no, esto, sabemos que eso es como para toda la vida. Estamos juntos, no, imposible que eso nos vaya a destruir. Después de 10 años, nosotros eh, hemos aprendido que podemos hacer esto y aún disfrutar la vida. 15 años, 20 años, 25 años. Llegamos a 32 años cuando Timmy falleció hace un año y medio atrás. Eh, llegamos a un momento de decir, no cambiaríamos, cambiaríamos nuestras vidas. Con la vida de nadie más habíamos aprendido. Y todo comenzó con soportar la presión y decidir. Prefiero vivir bajo mucha presión familiar, casado, al lado de la persona que amo, viendo cómo le hacemos, en vez de sentir la presión de haber abandonado mi familia en una situación con un hijo discapacitado, que de todas formas lo voy a tener que cuidar, y, y... presión va a haber, amigos, presión va a haber. Aprende a quedarte comprometido a, a esos compromisos, a, a quedarte aferrado y decir tenacidad, persisto, y vas a ver
0: que tu nivel de compromiso va creciendo y creciendo y creciendo. Así que ahí está, la, el primer obstáculo que superamos y seguimos superando nosotros y ustedes seguramente que nos escuchan y ven ahora mismo aquí en vivo es que seguimos aún cuando hay presión, seguimos aún, aún cuando hay presión. Eh, creo que la pregunta aquí es obvia para todos y cada uno de nosotros. En este momento, y yo la plantearía de esta forma, en este momento de tu vida, en esta etapa, en este preciso instante, ¿en qué área de tu vida estás experimentando presión? Porque, escuchando a Juan, yo creo que es evidente que si quieres mayor tenacidad y mayor persistencia, necesitas quedarte echándole. Así es. Así que, segundo obstáculo que superamos. Juan. Dale, dale. Seguimos, y estamos hablando, escucha, del podcast, pero estamos hablando de la vida, estamos hablando de nuestra vida y de tu vida también. Seguimos, aun cuando había pocos recursos... Aún con pocos recursos, Juan. Y esa, yo creo que un desafío eh, 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 frecuente eh, que, que enfrentamos todos es sentir que no tenemos todo lo que quisiéramos para lograr lo que soñamos.
1: Bienvenidos a la vida. <risa>
0: Yo nunca jamás he
1: emprendido algo que yo tengo una cuenta bancaria con todo lo necesario para llevarlo a cabo. Así Imposible. Es. Eso o sea. no, no pasa. No pasa. Por lo menos no pasa conmigo. Y, y yo tengo muchas personas aquí que me están diciendo que no pasa con, con, con ellos. No, tenemos un gran sueño y el sueño está acá y los recursos están acá. Y, y, y eso es, eso pasa. Lo, lo que quiero, quiero enfocarme en varias cosas, pero, pero para arrancar, quiero hablar con nuestros oyentes a decir el hecho que no tienes todos los recursos, la capital que necesitas en una cuenta o en, o, o en tu casa, en una caja fuerte, no quiere decir que lo que estás haciendo no es bueno o no es lo que debes estar Haciendo, Yo me puse a pensar y yo pensé en varias cosas, de, a, aparte del dinero. Yo lo dije de esa manera. La gran mayoría de las veces tener pocos recursos no es señal que debemos rendirnos. Puede significar otras cosas. Uh -huh. Por ejemplo, calculaste bajo al calcular la capital tal de inversión que necesitaba
0: este momento es un momento dorado espérate porque necesito bullearte un poco <risa> eh, eh, es un problema de artículos que tú tienes allí no es la capital es el capital ¿el qué? ¿el qué? <risa> calculaste bajo al calcular el capital al calcular sí el, ca el, el capital, capital. Pues ¡ay qué bonito!
1: deberías haberme corregido <risa> eso antes de hacer no, vodka. no porque es que lo quería disfrutar <risa> O sea, y, y, yo, y ay, yo tengo que admitir algo. Estamos en el desarrollo de la, de la plataforma en español de Maxwell Leadership. Y, y, y tenemos la certificación y muchos de ustedes que están aquí en auditorio, muchos que nos escuchan, son parte de la certificación. Cuando, cuando yo, porque lo que es la fundación, lo que es el desarrollo del, eh, de, eh, corporativo, lo que es desarrollo de, de eh, personal, pues estábamos básicamente pues, creándolo de ceros. La certificación en español había arrancado. Sin embargo, pues necesitaba un, un, una remodelación, un cambio total. Entonces... Yo entregué a John Maxwell y a Mark Cole, que es el CEO de, de Maxwell Leadership, el, el número, un número que necesitábamos para un retooling, uh -huh. así un, 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 eh, traducir de nuevo todos los contenidos, eh, crear una nueva plataforma. O sea, todo porque yo tengo un sueño de que todo lo que hay en español sea lo mejor de lo mejor de lo mejor. Mejor que lo que hay en inglés. Y yo voy a trabajar para que sea así. Entonces, yo digo que necesitamos tanto para que en español eh, estamos al nivel de inglés y luego vamos a superarlo. Le entregué un número. Después de un año, yo dije, chihuahua, ese número. ¿sí? Ese número estuvo muy bajo. Exacto. Y digo, muy bajo. Y nos encontramos en, en, en ese de que pues lo, lo que pensamos que necesitamos no era necesitábamos más calculamos mal no quiere decir que lo que estábamos o que estamos haciendo no debemos de hacerlo calculé mal entonces simplemente lo reconocí calculé mal estamos viendo cómo le hacemos y seguimos mejorando porque vamos a llegar a la meta pero no quiere decir porque no hay el dinero necesario no quiere decir que ah pues no debemos de estarlo haciendo otra cosa hay, a veces hay mala administración de las finanzas. Uh -huh. Oye, no lo tienes porque administraste mal, gastaste en lo que no deberías haber gastado, pero no es señal que no debes hacer lo que estás haciendo. Es señal que debes de cambiar tu forma de administrar. De acuerdo. Otra cosa, no tienes buen modelo de negocio. Descubres que a lo mejor estás vendiendo tu producto uh, y estás perdiendo. Velo, chécalo. A lo mejor te cuesta eh, 10 pesos para esa barra de jabón que estás produciendo y, y eh, lo estás vendiendo en 7. Ese no es un buen plan de negocio. ¿Ves? No quiere decir que no debes estar produciendo, quiere decir que necesitas un nuevo modelo de negocio. Yo pensé en muchas cosas. Necesitas ajustar tu producto, o sea... A, a, a lo mejor no es un producto relevante hoy día. El, quizás no hay demanda en el mercado. Necesitas, o, o quizás tu producto no es bueno, tienes que cambiarlo. Eh, quizás tienes un exceso de personas en tu, en tu equipo. Quizás el, tienes un equipo con mal desempeño. Quizás hay un bajón económico a nivel mundial. ¿Qué sé yo? Hay muchas razones por las que quizás no tienes... La economía que necesitas no quiere decir que debes dejar de hacer lo que estás haciendo.
0: Sí, esa lista, yo no sé si a ustedes si a quienes nos escuchan ahora en, en cualquier plataforma, eh, te, les ha causado el impacto que a mí, pero yo leo esa lista y te escuchaba repasarla, Juan, y yo digo, ¿cuántas veces dejamos de hacer lo que debimos seguir haciendo porque eh, no teníamos suficientes recursos?, pero no debimos haber renunciado, sino analizado que había otra razón y que podíamos hacer ajustes y aún lograr lo que nos propusimos. Y, y te repito, esa, esa lista, Juan, yo creo que por eso cuando repasábamos el contenido ayer, eh, eh, yo digo, esto se parece tanto, tanto, tanto a ti, porque porque no nos hemos detenido por recursos, no solamente ahora hablando del podcast, sino en la organización, como lo decías, pero no solamente en esta organización, sino en otras. Sí. Y en otros proyectos que hemos estado juntos no. en estos casi 20 años. Y, y va junto con, con el primer punto. O sea,
1: persistimos. Y, y un punto puede ser no solamente la presión, pero los recursos. Quédate ahí en tu compromiso. Vas a ver un rompimiento. Ahora, si tú, si tú hablas con 10 personas que son consejeros y los 10 te dicen, mira... Deja de hacer lo que estás haciendo, escúchalo. <risa> sí, ya, no persiste. Tú dices, pero Juan Beríguez me dijo que per persistiera. Y te vende, manda a volar a Juan Beríguez porque tu caso es ya, es sin reparación. <risa> pero mira, los recursos siempre van a ser un tema. Siempre. Yo pienso en un lugar, quizás ustedes conocen ese lugar, un lugar donde de comida rápida en Estados Unidos que me gusta visitar, que, es de, que, que se llama Chick-fil-A. Sí, el Chick-fil-A es de, de tipo hamburguesa, pero de pollo, que tiene dos, eh, ¿cómo lo llaman? Pepinos, ¿no? El, y tiene, tenemos ta, tiene la cosa, pero espectacular. Bueno, Chick-fil-A ha rebasado a McDonald's en cuanto a su, lo que la utilidad que genera cada restaurante, o sea, genera millones más cada restaurante. Creo que McDonald's andaba en 2.4% Millones de dólares anuales y Chick-fil-A anda en 3.3 o 4. El fundador, yo me encanta la historia porque, porque, pues, yo conozco personas que están en alto nivel. Conozco también el, el, el hijo del fundador y hemos estado, fuimos, claro, ¿verdad? Ahí, hemos estado en las oficinas. Y, y True Cathy fue el fundador y, y yo me acuerdo haber estado escuchando la historia. Y apunté algunos, algunos datos. Pero en 1946, true comenzó su restaurante que se llamaba Dwarf Grill con su, con su hermano Benjamín. Y, y, y eran socios. Ellos tenían cuatro mesas y diez banquitos. Y preparaban sándwiches de pollo. Y, 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 y tenían su puesto, ¿no? Y Truett dice que hubo una escasez de, de dinero en aquel entonces. Luego, tres años después, su hermano Benjamín muere, su socio muere en un accidente de avión. Y Truett, como un hombre de, gran, de, de valores, él compra las acciones de su hermano. O sea, dejó la, 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 el Benjamín dejó su esposa y una hija. Y en vez de decir, bueno, pues ni modo, no, Truett dice, ok, nuestro restaurante vale tanto, yo te voy a pagar eso para que tienen suficiente para vivir y yo te voy a apoyar por, un, por dos años el dinero. Y Truett hablaba, yo escuchaba en, que, en su propia voz, en en, en algo, en, en un lugar que tiene ahí, dice, hubo escasez de dinero. No hubo suficientes recursos, pero seguimos adelante. Y, y, y luego, una, pues el Ford... El Ford se puso en esa ciudad cerca a su puesto, y los empleados del Ford en su descanso comenzaron a salir y a comprar el sandwich de pollo y comenzó a crecer y crecer más y crecer más y crecer más y creció creció creció. Y, y ahora nosotros decimos Chick-fil-A, wow, tienen una cultura, esa gente es espectacular, es un restaurante de comida rápido, de, de valores. Ellos pasaron lo mismo que ustedes es, están pasando en este momento. Uh -huh. Pero persistió, persistió. Y yo no te estoy diciendo que todo lo que tú emprendes va a salir y va a ser un Chick-fil-A en el futuro.
0: No, gracias, no, gracias, no, no, por, no, gracias no. por la claridad.
1: ¿P -p podrá ser. <risa> Pero lo que te estoy diciendo es que la mayoría de nosotros, antes de poder lograr la recompensa o el premio del sacrificio, vemos los recursos y decimos, nada,
0: mejor me rindo. Es un obstáculo, vénselo. Y, y es, un, es un principio aparte, Juan, de... de de ser capaces de administrar poco para luego poder administrar mucho. Definitivamente. Sí. Es decir, es decir, claro que todos soñamos con administrar un montón, pero, pero al mismo tiempo todos sabemos esto, amigos, que si no somos buenos administrando poquito, no vamos a hacerlo administrando mucho. Es, es, es un principio básico, honestamente. Así es. Ok, Juan, eh, tú, tú siempre... Vamos en el punto, tres, vamos pero no punto 3, pero no hay prisa, porque estamos
1: en 15 minutos. Lo que los productores oh, no saben chula. es que el reloj dice 15 minutos y estamos en
0: 15 minutos, <risa> así que podemos continuar Eso, y no hay ningún problema. Ok, Juan, yo siempre te he escuchado decir, antes de pasar al punto 3, a modo de, de comentario final de mi parte en este número 2, que es seguir a pesar de que no haya suficientes recursos. Es que, y ustedes probablemente han escuchado este, este dicho también muy popular del liderazgo, es que la visión, la visión no sigue a los recursos, amigos. Es al revés. Los recursos siguen a la visión. No vas a escuchar una historia de éxito que diga, teníamos mucha lana, no sabíamos qué hacer con ella y entonces tuvimos éxito.
1: Entonces inventamos algo y tuvimos éxito. No.
0: En cambio, tú y yo hemos escuchado y conocemos personal, cercanamente a muchas historias de gente que digo, no teníamos nada, pero teníamos una visión clara y entonces empezamos a caminar sin lana, y luego la lana llegó. Sí. La, la visión clara atrae a los recursos. Eh, ustedes lo saben.
1: Vayan, váyanse a cualquier banco para pedir un préstamo y, 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 y tienes que entregar una visión clara de lo que tú quieres. sí y Hablando de una casa, hablando de cualquier otra cosa, pero sí, hay, 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 hay préstamos el, de capital... Para, en, para negocios, siempre cuando tú tienes una visión clara, tienes un plan claro, cómo lo vas a llevar uh -huh. a cabo. Es igual en
0: la vida normal. Yo, yo veo una gran visión y yo digo, yo quiero ser parte. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Ok, finalmente Juan, número tres, tercer obstáculo que vencimos y seguimos venciendo. Y tú también es seguir aun cuando la carga es pesada. Ahora, miren que voy a repasar rápidamente. No solamente seguimos adelante aun cuando hay presión, no solo seguimos adelante aun cuando no hay suficientes recursos, sino que seguimos adelante aun cuando la carga es pesada. Y de nuevo, Juan, eh, esto como que es sinónimo de, de incomodidad. Y pues es, en, de manera natural nadie quiere sentirse incómodos. Sin embargo, es la incomodidad la que nos hace crecer.
1: Claro. Y, y, pero si, si
0: entendiéramos
1: el beneficio de la incomodidad, buscaríamos más la incomodidad. Mm. Yo tengo un libro se llama Agudeza y uno de los
0: capítulos se llama La, la incomodidad, incomodidad que, que estira. estira. Sí, La incomodidad que estira. Por eso Juan vive incomodándonos a todos los que trabajamos con él. Es un don, es un don.
1: Incomodar a todo el mundo para ayudarte a crecer. Pero mira, este punto es muy similar al primer punto. Sí. Va a haber presión, va a haber presión. Y la verdad también en esta vida, al menos que tú no quieras hacer nada en esta vida, va a haber, tú vas a sentir peso, tú vas a sentir carga. Cualquier persona que quiere lograr algo grande en esta vida va a sentir ese peso de querer ver algo y se requiere cargar para llevarlo. Entonces, otra vez, es elegir, elegir hacer algo que vale la pena porque va a haber carga. Y, y, y Ale, yo pienso en el podcast, estamos celebrando 200 episodios y, y el podcast este podcast es un podcast de contenido, amigos, de contenido entregamos contenido esperamos que lo hacemos de una forma amena divertida y, y que las personas les gusta escucharnos pero la verdad esto es un podcast de contenido no es un no, no, tú y yo no estamos teniendo un diálogo no no es una charla que ale y Juan charlando sobre no estamos entregando por eso tenemos notas o hoja de discusión ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos entregando contenido. Cuando tú terminas de escuchar el podcast, yo quiero que tú tengas algo que hacer. Uh -huh. O sea, pongo en Yo escucho a muchos podcasts que, que, que tienen miles y millones de seguidores y, y muy padres, pero muchos son eh, de conversación. Y tú escuchas la conversación y, y quizás te, te gusta algo. Pero a veces yo escucho podcast de conversación y yo digo, estuvo muy padre, me, me, me entretuvieron. Pero ¿cuál es mi takeaway? ¿Qué, qué, ¿Qué aprendí? Y, y me tengo que pensar. Si yo me tengo que pensar, no escucho ese podcast. Este podcast es un podcast de, de contenido. Entonces, es, es trabajo. O sea, yo porque es mi trabajo. Mi trabajo es tomar contenido de John que normalmente decidimos junto con nuestro productor eh, cuáles contenidos vamos a dar durante el año. Y, y, y luego yo recibo un bosquejo y luego yo meto, eh, de contenido de John y luego yo meto a, 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 a la práctica de John uh -huh, y, uh -huh. y, y ese, la aplicación de John. Pero eso es trabajo. O sea, a cada podcast, y aquí está mi esposa que me ve, a cada podcast... Fácilmente le meto tres horas de desarrollo, o sea, de, 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 de ver, a ver si es, es un orden, es, es una orden, el un o oh, un, un, un orden el simple, el es, es, uno lo va a captar, si uno me está escuchando en el gimnasio y no está tomando apuntes, va a captar el asunto lo pienso, luego cada punto y lo, lo, lo desarrollo, luego estoy buscando, pues obviamente tengo muchas historias y, y, y muchas veces veto mis historias, pero si no tengo una historia, no invento una historia, no invento una historia, yo busco historias, y busco o busco formas prácticas de decir, entonces cuesta trabajo, a veces estoy viajando y, y, y luego llego y viene el podcast, vamos a grabar. Y, y vamos a grabar tres sesiones y, 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 yo, yo, y, y yo estoy en los aviones, no estoy, viendo, no, no estoy viendo películas, no estoy así dormido. Yo estoy ahí, yo saco mi compu y estoy ahí pensando, estoy en un poco porque los tengo a ustedes en mente. ¿sí? Y los que me están escuchando, los que, los, los que me están viendo a través del YouTube, estoy pensando en ustedes. Yo digo, ¿qué puedo decir? ¿Y qué tiene John de contenido para y expresión? Es presión. Pero yo digo, vale la pena. Cuando, cuando tú y yo grabamos y termino, yo grabamos tres podcasts y yo termino con más energía, con uh -huh, más uh -huh. ganas, con más pasión, porque yo sé que entregamos algo espectacular. Pero no les quiero mentir. Es presión, la presión de desarrollar algo. Ahora llevamos el, el, el episodio 200. 200, 200 episodios de y a veces hay contenido que me entregan que yo digo, híjole, me, yo, que me lleva seis horas. Algunos que... Eso,
0: que, fue, eso fue un piropo para nuestro productor.
1: Sí. Claro, y, y es trabajo. Pero, pero como dice John, todo lo que vale la pena, ¿cómo es, Ale?
0: Es cuesta arriba, cuesta arriba. Ahí todo está. lo que vale la pena es cuesta arriba. A ver, cuesta arriba. Pon tu mano arriba. Hay otra cámara de no, este no, lado, mira. No, 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 esto, esto ah, que este se ve aquí. chido ahí.
1: <risa> ahí, cuesta arriba. Así como dice John, aquí arriba, aquí están todos tus sueños. Aquí están todas tus esperanzas. Aquí está todo lo que, lo que deseas tener, pero no lo tienes aún, es cuesta arriba. Mm. Y cuesta arriba es difícil, vas a tener que sudar. Vas a tener que cargar con presión, peso. con peso. Te va a costar, pero es un obstáculo que vencer. Y al vencer, te haces más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y puedes hacer algo mayor y mayor y mayor. Eso es sale, eso es la forma de hacerlo, pero es cuesta arriba.
0: Así que ahí está, amigos, tres obstáculos que hemos superado en el podcast, en la vida y que tú también o estás enfrentando o ya has superado o debes superar. El obstáculo... Número uno que dijimos es seguir adelante a pesar de la presión, aun cuando hay presión. Número dos, aun cuando hay pocos recursos. Y número tres, aun cuando la carga es pesada. El próximo episodio, y eso es un comentario tipo, así de tipo teaser, ¿verdad? Del próximo, anticipación del próximo episodio que vas a escuchar, lo vas a escuchar habiendo nosotros grabado en vivo en esta continuación de la gira, pero esta vez desde la Florida en la ciudad de Orlando. Ahí vamos a tener audiencia en vivo otra vez y no te puedes perder este episodio. Juan, palabras finales para despedirnos de esta lindísima audiencia, no solamente que nos escucha claro. hoy, sino que está aquí en el Salón de claro, la Ciudad de México.
1: claro, claro. Y un aplauso a todos ustedes que han venido a estar con nosotros hoy. Sí. Definitivamente, mira, si tú estás enfrentando obstáculos en tu emprendimiento, en, 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 en el desarrollo de tu carrera, en lo que tú estás haciendo, te tengo dos palabras, dos palabras. Lo voy a repetir varias veces. Sigue adelante. Venga. Sigue adelante. Sigue adelante. Y... Quizás un día tú estás en tu episodio 200 y tú estás ahí y tú dices, mira, lo hicimos. Y valió la pena seguir adelante, que hayamos seguido adelante. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Va a haber presión, va, va a haber la necesidad de tener mayores recursos y va a haber carga. Pero si sigues adelante,
0: el premio está ahí. Totalmente, totalmente. Amigos, gracias nuevamente. Y si tú conoces, seguramente conoces a alguien que necesita escuchar esas dos palabras, pero que no sabe o no es consciente de que las necesita escuchar. Eh, comparte ese episodio con alguien que necesite escuchar este, este, estos tres obstáculos a superar, seguir adelante, seguir adelante. Suscríbete al canal de YouTube de Juan. Ahí vas a poder ver, no solamente escuchar lo que hacemos cada semana en el podcast. Y descarga la hoja de discusión de nuestro sitio web. Eso es www.podcastdeliderazgo.com podcastdeliderazgo.com y entonces de esa manera vas a poder no solamente tener este recurso audiovisual sino compartirlo con otros de manera escrita. Nos vemos y escuchamos en un siguiente episodio de el Maxwell Leadership Podcast ciao. por Juan Meriken. Venga. Chao, chao.